0: אחד האירועים ששינו את חיי היה הטיול השנתי של כיתה ט'. הייתי אז תלמיד של ישיבה תיכונית בירושלים, ויצאנו לטיול של שלושה ימים בדרום. אילת, מכתש רמון. למדריך שלנו באותו טיול קראו ברק. איך זה שעד היום אני זוכר את השם שלו, למות כל השנים שעברו מאז? כבר תבינו. ברק היה סטודנט לביולוגיה. שבזמנו הפנוי היה מדריך טיולים. הוא היה בחור מאוד אינטליגנטי, נעים שיחה, רחב אופקים וקצת שובב. והוא מאוד נהנה להתגרות בחבר'ה. אנחנו היינו קבוצה של ביינישים, תלמידי ישיבה, דוסים, והוא נהנה להקנית אותנו. והוא היה אומר, אתם רואים, הסלעים האלה זה מלפני 60 מיליון שנה. החבר'ה קפצו, מה שישים מיליון? לפי מה שכתוב בתורה, העולם קיים רק ששת אלפים שנה. הוא אמר, ואחרי שאדם התפתח מהקוף, הם אמרו לו, מה קוף? אבא שלך קוף. והיה שמה סיסו ושמחו, צעקות, ויכוחים. אני עמדתי מן הצד. לא הייתי מן הווכחנים הגדולים, אבל שמעתי לא מעט שאלות, שהאמת היא שלא היה לי עליהן תשובה. גדלתי משפחה דתית, למדתי בבית ספר דתי, הגעתי לישיבה תיכונית, אבל גיליתי שיש לא מעט נושאים באמונה, ביחס בין דת למדע ובעוד תחומים שלא באמת ביררתי, שיש שאלות שאין לי עליהן תשובה. חזרתי הביתה מהטיול מאוד מבולבל. בדרך כלל, מה עושים כשנקלעים למצב כזה? לא נעים לומר, אבל לא עושים שום דבר. למה? כי החיים זורמים. יש לימודים, יש חברים, כדורסל, סניף. למי הזמן להתעסק בדברים האלה? אבל אני קיבלתי אחרי אותו טיול החלטה ששינתה את חיי, ואולי גם חיים של עוד כמה אחרים. החלטתי שהפעם אני לא מוותר. אני הולך עם זה עד הסוף. לקחתי דף, ורשמתי את אותן שאלות שעלו שם בטיול. הוספתי עליהם עוד כמה שהצטברו אצלי ואמרתי לעצמי אני עכשיו הולך ומברר, אני אקרא ספרים, אני אשגע רבנים, אני אחשוב, אני אעשה כל מה שאוכל ואני לא אוותר לעצמי עד שאני אבין באמת את הדרך שאני מאמין בה, את הדרך של האמונה, למה זה נכון. התחלתי אז באיזשהו מסע שנמשך לאורך שנים שבו עשיתי איזשהו סוויץ'. בהתרגלות לעשות דברים כי כולם עושים, כי אתה גדל בבית דתי, כי ככה מקובל, ניסיתי להיכנס פנימה, להעמיק, לברר, לשאול שאלות קשות, להבין באמת מה עומד מאחורי כל דבר. אותו מסע שהתחלתי אז בתור חמשוש חמוד בכיתה ט' עזר לי כמה שנים אחרי זה, כשהייתי כבר תלמיד בישיבת מרכז הרב, בן 21, להקים יחד עם עוד שותפים את הקו החם לנוער חברים מקשיבים. מספר טלפון שבני נוער יכולים לפנות אליו בשאלות, באמונה, בהתייעצויות, ומאז ועד היום הגיעו לקו הזה כ-60 אלף פניות, דרך הטלפון, דרך האינטרנט. והמפח הזה, השינוי, שעשיתי אז, זה בעצם מין דבר שכל אדם עשוי לקרות לו במהלך החיים. הפוך מדבר על מעבר מאינסטינקט להכרה, כך הוא קורא לזה, מין מצב ילדותי שבו אדם עושה דברים כי אחרים עושים. אני הולך לבית הכנסת עם הבת הקטנה שלי בת שנתיים, היא עומדת לידי על הכיסא, מחזיקה סידור, הפוך בדרך כלל. ומתנדנדת בהתלהבות, מרוצה מעצמה, אין לה מושג מה היא אומרת. היא לא מבינה מה כולם עושים, אבל היא מצטרפת לחגיגה. וזה בסדר גמור להתחיל לקחת את החיים. השאלה היא, מה קורה כשהאדם גדל? הוא לא בן שנתיים, אלא בן 14, בן 16. האם הוא מוכן לבחון מחדש? האם הוא מוכן להתבונן על כל מיני דברים שהוא עושה ולנסות להבין למה? מה זה אומר לי עכשיו? כל מי שזכה לגדול בגן דתי, כשלמד מהגננת שולה, שהקדוש ברוך הוא משיב הרוח ומוריד הגשם, יש לו בראש איזו תמונה מסוימת. יש ענן לבן ששט בשמיים, ויש איזה סבא עם זקן לבן שיושב שם למעלה, ועם המשפך הוא מפזר מים, הוא נושב ועושה רוח. ככה ילד רואה את הדברים. כשאתה גדל, אתה מבין שזה לא עובד ככה, ואתה שומע בחדשות, תחזית מזג האוויר, על מפות צינופטיות ועל שקעים ברומטריים ועל עניינים פיזיקליים כאלה ואחרים, ואלוקים פשוט נעלם מהתמונה. השאלה היא אם האדם מצליח לעשות אז את המעבר, ולהבין שכן, אלוקים עדיין משיב הרוח ומוריד הגשם, אבל זה לא בצורה הפשטנית והילדותית כמו שהוא הבין עד היום. אלא ריבונו של עולם הוא זה שמפעיל את כל הכוחות, את כל הכוחות הפיזיקליים שיש בעולם ואת כל הכוחות האחרים, הוא זה שעומד מאחוריהם, מושך בחוטים, הוא נותן את הנשמה בכל דבר, והוא זה שדואג בהפעלה שלו מאחורי הקלעים של עולם הטבע, שיהיה רוח ויהיה גשם. הוא נמצא שם כל הזמן, אבל באופן אחר, מאשר שדמיינו כשהיינו ילדים, והשאלה אם האדם באמת מצליח לטפס אל ההבנה הזאת. אני אעשה לכם תרגיל. מי יודע מה מברכים על כוס של מים? אז כולם יודעים את התשובה שהכל נהיה מדברו. ואני שואל, האם יש בעיה בברכה הזאת? משהו מוזר במילים שאנחנו אומרים. תחשבו שנייה, והתשובה היא שכן, יש בעיה. כי קורה פה משהו מאוד מוזר. אנחנו מתחילים בברכה הזאת, שבטח אמרנו אותה אלפי פעמים עד היום, בפנייה ישירה להשם, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברך, נכון? או. <אח> לא. <אח> לא נכון. אנחנו אומרים שהכל נהיה בדברו. מה ההבדל? מה קרה פה? שימו לב, התחלנו את הברכה בגוף שני, פנייה ישירה אל הקדוש ברוך הוא, ברוך אתה ה' ממשיכים, כאילו פתאום הוא נעלם. הלו, תור לרופא, שיחה ממתינה, כבר לא כאן, שהכל נהיה בדברו של מי? הקדוש ברוך הוא. אבל השנייה דיברת עליו כאילו הוא פה, לאיפה הוא נעלם באמצע? שימו לב שהתופעה הזאת קורית לא רק בברכת שהכול, אלא כמעט בכל ברכה שאנחנו מברכים. אנחנו אומרים ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשתנו במצוותיך וציוותנו, לא. אומרים, קידשנו במצוותיו, שלא, נסתר. אבל רגע, השנייה דיברת עליו, לאן הוא נעלם? ותמיד כשאני פוגש אנשים, אני שואל אותם, מי חשב עד היום אלה, על השאלה הזאת? התברר שמעטים מאוד מצביעים. ואז אני שואל שאלה שנייה, מיד היום בריח שהכל נהיה בדברו, כולם מצביעים. ואני שואל, איך אפשר להסביר את הפער הזה? כולנו בירכנו. מה אף אחד לא חושב על מה שהוא אומר? והתשובה העצובה היא שלא. והסיבה היא פשוטה מאוד, אנחנו דתיים. התרגלנו מגיל צעיר לברך, הרי כבר כשאתה בן שנתיים בגן שולה, אתה שומע אחי מברכת ואתה חוזר אחריה, אתה לא מבין את המילים, אבל אתה אומר. והעניין הוא שלמרות שאתה כבר גדל, ואתה לא בן שנתיים אלא בן 12, או בן 17, או בן 37, או בין מאה ושבע. בן עלול להמשיך, כמו שהוא היה, בגיל שנתיים, והוא לא מבין בכלל שיש כאן משהו שמסתתר מאחורי הברכה הזאת, יש פה איזה מסר. איזו החמצה. טוב, אתם מתח סקרנים לדעת למה אנחנו מדברים, למה מברכים בצורה כזאת. אז כדי שלא תישארו במתח, הנה פחות אחת מהתשובות. הסיבה לשינוי הזה היא אותה סיבה לאותו ביטוי מעניין שאנחנו אומרים בימים נוראים אבינו מלכנו. אנחנו כל כך התרגלנו להגיד אותו שאנחנו לא חושבים שיש כאן שני ביטויים שונים בתכלית זה מזה. אבינו אבא פירושו מישהו קרוב, אישי, אתה יכול לפנות אליו בכל עניין. מלכנו לעומת זאת זה סיפור אחר לגמרי. מלך רם וניסה, שולט על ארץ שלמה, יש לו כוח עצום, נשגב רחוק ממך. נו, ומה האמת? מה אלוקים בשבילנו, אבינו או מלכנו? אז כמובן שהתשובה היא גם וגם. יש שני פנים לקשר עם ריבונו של עולם. מצד אחד הוא אבינו, אישי, קרוב, אוהב, אתה יכול לבקש ממנו כל דבר, וזה מתבטא במילה אתה שאנחנו אומרים בתפילה. שזאת המילה המדהימה ביותר שאדם מעז להגיד לקדוש ברוך הוא. הרי תארו לעצמכם שהעומד לפניכם בשיעור רב גדול, הרב הראשי לישראל. הרי איך היינו מדברים אליו? לא בגוף שני, בגוף חמישי. הרב אמר, הרב ירצה, הרב יאכל, הרב ישב. אף אחד לא היה אומר לו, אתה רוצה לשתות משהו? צריך לדבר בכבוד, זה רב חשוב. וראו זה פלא, כשמדובר בריבונו של עולם, אנחנו פונים אליו במילה אתה. מדהים, איזה זכות, איזה קרבה יש לנו עם הקדוש ברוך הוא. העניין הוא שאסור להיעצר בזה. ומי שחושב שהקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא מתמצה ב"אתה" ובצד של אבא, פספס בגדול. ריבונו של עולם הוא אבינו, אבל לא פחות מזה הוא גם מלכנו. הוא ריבון כל העולמים. בורא הגלקסיות והיקום. ולכן בכל ברכה, אחרי שאמרנו עתה, אנחנו ממשיכים ואומרים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כדי להזכיר לעצמנו שכמה שהוא קרוב הוא גם נשגע ועצום ואינסופי. ובכל ברכה יש לנו את התזכורת הכפולה הזאת לאופי של הקשר עם הקדוש ברוך הוא. למה אמרתי לכם את כל זה? זאת הייתה דוגמה לדבר אחד קטן שאנחנו עושים בלי לחשוב וכמודו יש אין ספור דברים שאנחנו חושבים, אומרים, מתנהגים פשוט כי התרגלנו ברגע הזה שבו אתה כבר לא ילד אלא אדם בוגר הוא ההזדמנות לפתוח את הראש, לפתוח את הלב ולהתחיל לשאול שאלות אנחנו לא מפחדים משאלות להפך, אנחנו שמחים לקראתם שימו לב שבהגדה של פסח הבן האחרון מבין הארבעה זה לא הבן הרשע, אלא דווקא זה שאינו יודע לשאול. הוא בתחתית הרשימה. שאלות זה נהדר, שאלות באמונה זה עוד יותר טוב. זה לא פוגע בקשר עם הקדוש ברוך הוא, להפך, זאת מדרגה שיכולה לקרב אותנו אליו, זאת מקפצה שתביא אותנו להבנה עמוקה יותר. תראו בתנ״ך, אברהם אבינו, משה רבנו, עומדים מול הקדוש ברוך הוא ושואלים את השאלות הנוקבות ביותר, בלי להתבלבל, האף תספה צדיק אם רשע, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, כי אדרבא, כשאתה בא מתוך נקודת מוצא של אמונה, אתה שמח אל השאלות, כי הן רק יעזרו לך להעמיק את האמונה, ולגלות טוב יותר את האמת הגדולה של התורה. אחרי ההקדמה הזו, בואו נתקדם הלאה. כמי שבאמת רוצה לשדרג את האמונה שלו, מי שרוצה שהקשר עם ריבונו של עולם לא יהיה ילדותי ופרימיטיבי, אלא יהיה עמוק יותר, יהיה משמעותי, יהיה רלוונטי, צריך לחפש נקודות מפגש עם ריבונו של עולם. לחפש נקודות השקה שבהן הוא יכול להתחבר, לקלוט, להבין, שיהיה לו איזשהו מגע עם האינסוף ברוך הוא שמתגלה אלינו. ואני רוצה בדקות הקרובות לגעת פה בקצרה בחמש נקודות מפגש. חמישה תחומים שכל אחד ואחת מאיתנו, אם הוא יהיה אמיתי וישר, יכול לחוות שם את המפגש עם ריבונו של עולם. הנקודה הראשונה היא העולם. השנייה, ההיסטוריה. השלישית, עם ישראל, הרביעית, התורה, והחמישית, זו הנפש. ועל כל אחת מהן אני אגיד כמה מילים. ובואו נתחיל מהנקודה הראשונה, וזה העולם. מפגש ישר וכנה של האדם שפוקח עיניים ומתבונן ימינה ושמאלה בעולם, מביא אותו בהכרח לאמונה. כדי להסביר את הרעיון, אני רוצה לתאר אירוע היסטורי, התרחש ב-16 ביוני 1969. באותו רגע מיוחד, החללית אפולו 11 נוחתת על הירח, ובפעם הראשונה אדם מניח את כף רגלו על כוכב אחר, ולאיש ששמו ניל ארמסטרונג יש משפט, שהפך למפורסם ביותר, זה היה צעד קטן לאדם וצעד גדול לאנושות. ואחת השאלות שליוותה את המסע הזה לכל אורכו היה, מה נגלה שם, בכוכב האחר? האם ייתכן שחוץ מאיתנו, בני האדם, יש עוד יצורים בעולם? האם יש חייזרים? האם יש חיים בכוכבים אחרים? הייתה תקווה שהמסע לירח יצליח לתת תשובה לשאלה הזו. תארו לעצמכם, שניל ארמסטרונג, אחרי שהוא דורך על אדמת הירח, מסתכל ימינה ושמאלה, ושם לב שיש על הארץ משהו מבריק. הוא מתכופף, מרים אותו, ומגלה שהוא מחזיק ביד מזלג. תוך שנייה, הוא פונה בקשר אל תחנת החלל בכדור הארץ, ואומר להם, אתם לא תאמינו, מצאתי מזלג. וזו כמובן ההוכחה, זה סימן שיש פה מישהו, היה כאן איזשהו יצור שעשה את המזלג הזה והשאיר אותו כאן. אוקיי, ישאלו הספקנים, מי אמר? אולי היה שם איזשהו גוש מתכת שעם שינויי הטמפרטורה והזמן שחלף, הרוחות והתופעות הפיזיקליות, התגבש לצורה של מזלג, אבל זה נעשה בצורה מקרית. אין מישהו בעל תבונה שיצר אותו. נגיד, סיכוי קטן שאכן זה קרה מעצמו, אבל אי אפשר לבטל את זה. אולי אחד לאלף, אחד למיליון שאכן קרה. אז בואו נציע תרחיש שני. נילה אמסרוג לא מוצא שם מזלג, אלא צעיף שחור צהוב שרקומות עליו המילים בית"ר ירושלים אימפריה. פה כבר ללא ספק. ובהתרגשות מודיע לתחנת החלל בכדור הארץ, יש פה מישהו, יש סימן שאי אפשר להתווכח איתו, שיש איזה יצור תבוני שהיה כאן לפנינו. מה אם בכל זאת ינסה מישהו להתווכח ויגיד, ייתכן שברבות השנים מיליארדים של דורות נוצר פה עם הזמן איזשהו דבר שיש לו צורה מסוימת של אותיות וצבעים? להגיד בוא, זה כבר באמת נשמע בלתי אפשרי, אבל אולי מתגנב ספק בלב אחד למיליארדי מיליארדים, שעם הזמן דבר כזה קרה מעצמו. אז בואו נציע תרחיש שלישי. זה לא היה מזלג וגם לא צעיף של ביתר ירושלים, אלא טלפון. לא משוכלל כמו שיש לכל מיני אנשים, אלא הכי פשוט שיש. נוקיה, שיחות, הודעות, אפילו וואטסאפ אין שם. כאן, כבר נגמר הספק. אמסטרונג, בהתרגשות עצומה, יודע לתחנת החלל בכדור הארץ, יש חיים בחלל החיצון. יש איזשהו יצור תבוני שהרכיב, שבנה, שיצר את המכשיר הזה. נו, ומה אם יבוא מישהו, ובכל זאת יתעקש גם פה להגיד, שעם השנים יתערבבו פה המתכת, הפלסטיק הזכוכית, ונוצר הטלפון הזה, מסתבר שלא יהיה מנוס אלא לשלוח אותו לאשפוז, כי זה כבר לחלוטין בלתי אפשרי. וכאן אני רוצה לשאול, מה יקרה אם ניל אמסטרונג יחזור מהירח ויגיע לכדור הארץ, ושם הוא ימצא לא איזה מזלג, או צעיף של ביתר ירושלים, או טלפונוקיה, אלא עולם שלם, עם מיליארדי יצורים, שכל אחד מהם בנוי ממיליוני מערכות, שכל אחת מהן משוכללת הרבה יותר מכל טלפון שאנחנו מחזיקים ביד. קחו תינוק בן יומו, שוקל שלושה קילו, איזה מערכות מדהימות יש לו? מערכת העצבים, ומערכת החיסון, והראייה, והשמיעה, ועמוד השדרה, וה-DNA, כל כך הרבה דברים ביצור אחד, ויש עוד מיליארדי כאלה. ברור שמאחורי כל... יצירת המופת המדהימה הזאת חייב להיות מישהו עם תבונה עצומה שיצר את הכל. לא ייתכן שמערכת כל כך עצומה, מורכבת, מתוחכמת, נוצרה מעצמה. הדבר הזה חברים, זאת האינטואיציה המדעית הפשוטה ביותר. הרי המדע כל הזמן מנסה לחפש את הסיבות לדברים, מה חולל תופעות שאנחנו רואים. והאינטואיציה המדעית הראשונית ביותר אומרת שכשאתה רואה דבר מסודר אז יש מישהו שסידר אותו. אם אתה מוצא דבר מורכב אז יש מישהו שהרכיב אותו. התבוננות ואפילו פשוטה ביותר על העולם המורכב, המתוחכם והמדהים שלנו מחייבת אוטומטית לשאת עיניים למעלה ולהכיר בכך שיש איזשהו יוצר, בורא, בעל כוח עצום, תבונה גדולה, שיצר את כל הדבר הזה. מי אותו בורא, למה הוא עשה את זה, מה הוא רוצה מאיתנו, אלו שאלות חשובות, אבל זה כבר השלב הבא. עצם האמונה בזה שאם יש כזה עולם מדהים, אז יש לו בורא, זה הדבר הפשוט, המוחלט, הבסיסי והברור ביותר. צריך להיות חצוף וטיפש כדי להעז ליטון אחרת. נו, אתם שואלים, עובדה, יש בעולם אתאיסטים, יש כופרים, יש כאלה שמעזים להגיד את זה, שדברים התפתחו מעצמם עם השנים, באופן אקראי. אז קודם כל חשוב לומר שהאתאיסטים, אלה שכופרים, טוענים שהכל מקרי, תמיד היו מיעוט זניח. לאורך כל ההיסטוריה, הרוב המוחלט של האנושות היה מאמין. היה ברור לבני אדם בצורה הכי פשוטה וברורה שאם יש עולם אז יש בורא לעולם. איך זה שבכל זאת יש אנשים שמעזים להתכחש לזה? התשובה לזה היא מאוד פשוטה. כי אמונה באלוקים היא הרי לא נשארת שם. אם יש בורא לעולם ממילא השאלה הבאה המתבקשת היא למה הוא ברא? מה המטרה? למה הוא ברא אותנו? מה הוא רוצה מאיתנו? השאלות האלו מפחידות, הן מאיימות על הרבה אנשים, כי זה עלול לחייב אותם, זה עלול לדרוש מהם. הרבה יותר נוח להגיד, אין שום דבר, בכל מקרה, תעשה מה שבא לך, אתה לא חייב לאף אחד שום דבר. וכן, יש כוח באדם לבחור להתעלם מהדברים המוחלטים והמשכנעים ביותר, כי כשהרצון והשכל מתנגשים, לרצון יש. משקל גדול ועלול להכריע את הכף, תן דוגמא אחת, עישון. אתם יודעים שתוחלת את החיים של מעשנים קצרה ב-13 שנה מאדם שלא מעשן? כשרשימה ארוכה של מחלות וסרטן בראשם, שאדם שמעשן עלול ללקוט בהם. איך יכול להיות שיש אנשים אינטליגנטים, יש להם תעודת בגרות, תואר באוניברסיטה, ומעשנים את עצמם לדעת? מה, אתם לא נורמלים? האם ייתכן שלכל המאשנים יש איזה... מחקר עדכני שמוכיח מעל לכל ספק שהעישון הוא טוב לבריאות? הרי ברור לנו שלא. נו, אז למה אנשים עושים את זה? התשובה היא מה שאמרנו. יש את העובדות, יש את האמת, ויש את האפשרות של האדם לבחור לחיות אחרת, לעשות מה שנוח, מה שקל, גם אם מבחינה לוגית, מבחינה הגיונית, זה הזוי לגמרי. אז אם נסכם, וזאת הנקודה הראשונה, המפגש עם ריבונו של עולם דרך המציאות, דרך הטבע, דרך המערכת המדהימה שאנחנו רואים לנגד עינינו, כשאנחנו מסתכלים במראה, וכשאנחנו נושאים עיניים ימינה ושמאלה. אני לא אשכח ויכוח שהיה לי בצבא עם חייל אחר, אחור לא דתי, שפעם בא ושאל אותי, מניין לך? איך אתה יודע שיש אלו? כי מי אמר? אמרתי לו, תשמע ידידי, ההוכחה נמצאת אצלי בכיס. אמר לי, בכיס? מה יש לך שם? הוצאתי מהכיס את ושם היה לי כזה כרטיס בגודל של כרטיס אשראי, שהיה מודפס עליו תפילת הדרך, היא רצון מלפניך שתולכנו לשלום, תדריכנו לשלום. שאלתי אותו, אתה יודע איך יש לי את זה? תקשיב, עצר אחד חזרתי גמור מאיזה שמירה מאוחר בלילה, והתיישבתי על כיסא. ובכיס האחורי של המכנסיים שלי היה עט. עט נובע. כנראה הייתי ישבתי מדי חזק, והעט פשוט נשבר, וכל הדיו שלו שפריץ על חתיכת נייר שהייתה לי בכיס, וזה בדיוק יצר את הצורה של האותיות, כמו שאתה רואה שתוליכנו לשלום, שתצידנו לשלום, שתגיענו למכוח נפצינו בשלום. זה כרטיס תפילת הדרך, ככה זה קרה. הוא הקים את הפרצוף, ואמר לי, תגיד, אתה חושב שאני אידיוט? מה זה השטויות האלה? בחיים לא יכול לקרות כזה דבר, כאלה אותיות במקרה. אמרתי לו, וואלה, אמרת, אמרת. עם קרטין של תפילת הדרך, שיש בו 70 מילים, ברור לך שלא יכול להיות במקרה שהדיו ישפריץ ויהיה פה אותיות עם מילים ומשמעות. אז עולם שלם שיש בו אין ספור מערכות מורכבות, הצופן הגאוני של ה-DNA, כל כך הרבה דברים מתוחכמים. הוא כן יכול להיות מעצמו. עד כאן, חברים יקרים, מפגש מספר אחת עם הקדוש ברוך הוא, דרך הטבע, דרך העולם. המפגש השני הוא דרך ההיסטוריה. עוד אין נכון, ובואו נתמקד באירוע היסטורי אחד, שהוא היסוד של אמונת ישראל. אני רוצה להקדים פה הקדמה קטנה. יש בעולם המון דתות. כמה בערך? נתקלתי פעם בספרייה בספר ושמו לקסיקון דתות שהיו בו לא פחות מאשר אלף דתות שונות. אתה רואה את זה ושואל את עצמך מי צודק. הרי כל אחד טוען שהאמת אצלו, שאלוקים התגלה אליו, שדרכו היא הדרך הנכונה, ובאמת, מה יעשה אדם שמאמין באלוקים ורוצה לחיות? בדרך הנכונה, אבל כל כך הרבה טוענים שהדרך שלהם היא הנכונה. מי הדת הצודקת מבין כל הדתות שקיימות בעולם? הרי אם אדם מנסה לברר ביסודיות דת אחרי דת, את השיטה שלה, את תפיסת העולם, את המצוות שלה, את הסיפורים שלה, הוא צריך מיליון שנה והוא לא יספיק לעבור גם על חצי מהדתות. יש הרי כל כך הרבה. איך אלוקים מצפה שנמצא את הדרך אליו כשיש כל כך הרבה שבילים שנפרסים לפנינו? מה נעשה? התשובה לכך היא שחייבת להיות דרך פשוטה, דרך קצרה, שתאפשר לכל אדם אמיתי לגלות מהר מאוד מהי הדת הנכונה. וכאן אני רוצה לחדד מושג שאני קורא לו המעטפה והתוכן. כל דת בעולם מורכבת בעצם משני דברים. הדבר אחד זה התוכן של הדת, המצוות שלה, החוקים שלה, הסיפורים שלה. לכל דת יש גם מעטפה, שזה האופן שבו הדת נמסרה לעולם, איך היא הופיעה. כמו המכתב, יש את התוכן שלו, מה שכותבים בפנים, ויש את המעטפה שבאמצעותה מוסרים אותו. אם היה צריך לבדוק את התוכן של כל הדתות, אחת אחרי השנייה, זה היה עורך המון שנים ולא היינו מצליחים להגיע למסקנה האדם כבר היה מת עשרים פעם לפני כן. לא ייתכן שזה מה שריבונו של עולם דורש מאיתנו. מה שמוטל עלינו זאת משימה הרבה יותר פשוטה, לבדוק את המעטפה. כלומר את הדרך שבה הדת הופיעה בעולם. וכאן יש הבדל עצום בין כל הדתות לבין הדת היהודית. כל הדתות, ותבדקו אותי, מתחילות תמיד מסיפור של אדם אחד או קבוצה של אנשים שמספרים שאלוקים התגלה אליהם. קחו לדוגמה את הדת המוסלמית, מוחמד מספר שהוא היה במדבר ושם נכנס למערה והתגלה אליו לא אחר מאשר המלאך גבריאל שציווה עליו בשם האלוקים לעשות כך וכך והוא יוצא החוצה ומספר לכולם את הסיפור ומשם העניינים ממשיכים להתגלגל. תגידו, אתם מאמינים לסיפור הזה? זה בעיה. כי עם כל הרצון הטוב, עם כל החיבה למוחמד, הרי כל מי שייכנס לבית משוגעים, ימצא שם לפחות עשרה אנשים שיספרו שאלוקים התגלה אליהם אתמול בלילה, או לחילופין, שהם בעצמם אלוקים. אבל בדיוק בגלל זה הם באמת משוגעים. אתה לא יכול להאמין לכל סיפור, לכל חלום, לכל פנטזיה שמישהו יספר. גם אם הוא טוען בביטחון מלא שזה היה אלוקים שדיבר איתו. גם לא מסתבר שאלוקים יבחר להתחיל את הדת שלו בדרך הזו, היות שיש כל כך הרבה שטוענים את אותה טענה, איך נדע להבחין ביניהם? כאן מגיעה הטענה היהודית. שתבדקו, היא שונה, היא ייחודית, אין עוד כמותה בעולם. האם שמעתם פעם במקרה על חג ההתגלות בסנה? החג היהודי שבו אלוקים התגלה למשה בסנה ושלח אותו אל עם ישראל. ובכן, אתם לא שמעתם על החג הזה כי הוא לא קיים. וכשאלוקים התגלה למשה בסנה ושלח אותו אל ישראל, משה אמר לו, והם לא יאמינו לי. <laughs> למה שהם יאמינו לסיפור שבא מישהו ואומר שאלוקים התגלה אליו? אולי הוא חולם, אולי הוא מדמיין, אולי הוא עובד עלינו. התשובה של אלוקים היא מאוד ברורה. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. ההוכחה המוחלטת, המוחצת והמשכנעת, היא לא תהיה בסיפור שמישהו מספר על עצמו ועל ההתגלות שהוא חווה. ההוכחה תהיה בחוויה בלתי אמצעית שעם שלם, לראשונה בהיסטוריה, יזכה לנבואה, יזכה להתגלות של אלוקים על פסגת הר סיני. ובאמת, עם ישראל כולו צוחה לעמוד שם למרגלות הר סיני, לזכות לשמוע את כל השם אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה היסוד המכונן של אמונת ישראל. לא סיפורים פרטיים, לא תיאורים של ניסים, אלא ההתגלות ההיסטורית לעם שלם, שאם תעשו חשבון, היו אז 600 אלף גברים מגיל 20 עד שישים. תוסיפו לזה את הנשים בגיל הזה. תוסיפו את הזקנים ואת הילדים, והיה אז הרבה ילדים, לכל משפחה. שישה בקרס אחת, כמו שאומרים חז"ל, זה בקלות מגיע לשלושה ארבעה מיליון אנשים. דבר כזה אי אפשר לזייף. וזה ההבדל בין הדת היהודית לכל הדתות האחרות בעולם, ותבדקו את זה. כולם מתחילים מסיפורים ספציפיים על אדם או קבוצה קטנה שחוו התגלויות. זה דבר שאי אפשר להוכיח אותו, זה דבר שהוא מזויף מתוכו כי כל אחד יכול לספר דבר כזה ולכן גם לא הגיוני שאלוקים יבחר כך להתגלות לעולם. הדת היהודית היא היחידה שטוענת להתגלות של אלוקים לעם שלם. אני יודע מה אתם רוצים להגיד, בסדר, אבל מי אמר שבאמת היה שם עם שלם? זה, זה מה שכתוב בתורה, אבל אולי זאת המצאה, אולי מישהו כתב את זה בתורה, אבל לא באמת. הייתה כמות כזאת של אנשים. התשובה היא מאוד פשוטה, אם זה דבר שאפשר לזייף אותו, אם זה דבר שאפשר לפברק אותו, למה אף אחד אחר לא עשה את זה מלבדנו? הרי תודו שהרבה יותר משכנע לספר סיפור על התגלות לעם שלם, מאשר התגלות לקומץ של אנשים. אם אפשר להמציא דבר כזה, ולבוא ולספר לאנשים שאלוקים התגלה לפני שנים לכל העם, במקרה לא שמעתם על זה עד היום, אבל תדעו שזה קרה. אז למה ישו ומוחמד לא עשו את אותו הדבר? התשובה היא שבאמת אי אפשר. כי כשדבר שותפים לו הרבה אנשים, אי אפשר להמציא אותו. מלחמת ששת הימים, כולנו יודעים שהיא הייתה. אנחנו בטוחים בכך. למרות שרובנו נולד אחרי, אבל ההורים שלנו, סבא וסבתא, היו אז. מהלגע במלחמת העולם הראשונה, ההורים שלנו וגם סבא וסבתא עוד לא נולדו אז, שלא לדבר על המהפכה הצרפתית. למה אין לנו ספק שהדברים האלה קרו? התשובה היא פשוטה, כי מדובר באירועים שהיו שותפים בהם מאות אלפי או מיליוני אנשים, אי אפשר לשתול בהיסטוריה דבר כזה אם הוא לא באמת קרה. האם הייתי באה ומספר לכם עכשיו על מלחמת העולם השלישית, שבה צפון קוריאה החליטה לתקוף את רוסיה ובסוף ארה״ב נגררה למלחמה ונפלה פצצת אטום על ישראל ויגידו לי בואנה הגעת מהירח? סיפור עוד יפה אבל איך זה שלא שמענו עליו עד היום. אין אפשרות להמציא סיפורים שקשורים אליהם כל כך הרבה אנשים בלי שהם באמת קרו. ולכן באמת הנצרות והאסלאם הם מקבלים את הסיפור היהודי ומנסים להיבנות על גביו. הם אומרים נכון עם ישראל יצא ממצרים, קיבל תורה למרגלות הר סיני, לאחר מכן אלוקים שינה את דעתו, בגלל שעם היהודי חטא, אז אלוקים מאס בו, ובחר בנו במקומו. אוקיי, זה טיעון שאפשר לדון בו בפני עצמו, להתווכח עליו, האם באמת אלוקים שינה את דעתו, בפרט אחרי שלו, ושהבחירה בישראל היא נצחית, יש מה לדון בעניין. אבל את עצם היסוד, הם לרגע לא ניסו לערער, כי באמת אי אפשר. ומה שמדהים הוא שמשה רבנו בעצמו, בתורה, ולפני שלושת אלפים ושלוש מאות שנה, צפה את זה. ובספר דברים, באחד הנאומים שלו, לפני מותו, הוא אומר לעם ישראל כך: "שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך. למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנייה כדבר הגדול הזה הוא הנשמע כמוהו". כלומר, תבדוק כל אורך ההיסטוריה, בכל העולם. השמה עם כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויכי. כלומר, האם יש עוד עם בהיסטוריה? האם עוד מישהו יעז לטעון אפילו, שאלוקים התגלה לעם שלם? אם משה זייף והמציא את הסיפור הזה, למה הוא אומר מראש שאף אחד אחר לא יוכל לעשות את זה? וכי את מה שאתה עשית, אחרים לא יוכלו לעשות? אבל זה בדיוק העניין. יש לכל דת את התוכן שלה, אבל מעטפה כמו שיש לעם ישראל. סיפור כזה, היסטורי, יצור כברזל, שמאז עובר מדור לדור במסורת, שאי אפשר לנתק אותה. איך אלוקים התגלה לעם שלם, למיליוני אנשים, זה סיפור שאי אפשר לזייף. ואכן אפילו המתחרים שלנו נאלצו להודות בו, ולנסות להמשיך על גביו. את הסיפורים שלהם. נגיד בסוגריים, אם בכל זאת ישאלו לגבי הטענה הנוצרית שבגלל שעם ישראל חטא, אלוקים מאס בו, התשובה לכך היא זו. אם יש עובד שמזלזל, הוא מגיע מאוחר לעבודה, הוא יוצא מוקדם, הוא לא מתנהג כמו שצריך עם הציוד של המשרד, לא ממלא את העבודה, יש מצב שהוא יקבל מכתב פיטורים, פטרו אותו מעבודה. אבל אם יש ילד שלא מתנהג יפה, וקצת עושה בלאגן ומתחצף, אבא לא יגיד לו, בן, אתה מפוטר. לך מהבית, אתה הולך להיות ילד של משפחה אחרת. כי עובד זה עובד, אבל בן זה בן, בכל מצב, בלי תלות במעשים. והקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה, בני בחורי ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. עם ישראל, זה לא איזה עובד, זה בן. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו עם נשמה מיוחדת, שגם אם חוטאים, אמרו חז"ל, ישראל אף על פי שחטא ישראל נכון, יהיה לזה מחיר, יהיה עונש, מפני חטאינו גלינו מארצנו. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו בתורה, אף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, להפר בריתי איתם. הקדוש ברוך הוא לא ימאס אותנו, הוא לא יוותר עלינו, גם אם נחטא. יהיה עונש, אבל אנחנו נחזור הביתה. כי אבא לא מוותר על הבן שלו. נסגור <אז> סוגריים, ופה אני מסכם, את נקודת המפגש השנייה, והיא דרך ההיסטוריה. שאותה המנהל, הקדוש ברוך הוא, שמושך בחוטים מלמעלה, והתמקדנו פה באירוע היסטורי אחד, אירוע מכונן, מעמד הר סיני. שזה המעטפה שבה נמסרה הדת היהודית, מעטפה ייחודית, שאין עוד דת בעולם כמותה. ובואו נעבור אל המפגש השלישי עם ארגונו של עולם, וזה המפגש עם עם ישראל. מי שיסתכל על העם המופלא הזה, לא יוכל שלא לראות בו את טביעות האצבע של ההשגחה העליונה. הנביא אומר, אתם עדיי נאום ה' ואני אל. אתה רוצה לראות את אלוקים, להיווכח בקיומו, תסתכל על העם הזה, ותגלה, שאומנם יש כל מיני עמים בעולם, אבל יש עם אחד יחיד ומיוחד שיש בו טביעת אצבע אלוהית. יש בו כל מיני דברים ששוברים את כל החוקים. וכמו שיש לטבע חוקים, גם להיסטוריה יש חוקים, להליכות העמים יש חוקים, ועם ישראל שבר את כולם. הן מבחינת הקיום שלו, אין עוד עם שכל הרבה ניסו לרמוס, למחוץ. לגרש, להרוג, להשמיד, והצליח לשרוד היסטוריה שלמה למרות הכל ולצאת מנצח כשידו על העליונה. אימפריות הדירות קרסו ונעלמו ועם ישראל חי וקיים. אין עוד עם שיש לו כל כך הרבה כישרונות, יכולות, אמצעים מדהימים שנמצאים בתוכו ושהשפיע בעזרתם על העולם, חולל מהפכות, סחף אחריו, ואני אתן כדי לסבר את האוזן דוגמה אחת שמבחינה מספרית היא מאוד בולטת, וזה הסיפור של פרס נובל. אלפרד נובל היה כידוע ממציא הדינמיט, חומר נפץ, שהמטרות שלו היו, לפחות מבחינת מי שפיתח אותו, מטרות שלום, כדי לסלול כבישים, כדי לפלס למנהרות, אפשר יהיה לפוצץ סלעים, אבל אז אלפרד נובל מגלה שלוקחים את ההמצאה שלו והופכים אותה לחומר נפץ שמשמש להרוג אנשים, ליטול חיים. והוא אכול רגשות עשן ונפטר מן העולם מיוסר, שהוא נותן צוואה שכל הכסף הרב שלו, ובאמת היה לו הרבה, יוקדש לקרן מיוחדת שתחלק כל שנה פרסים בכמה תחומים מדעיים לאנשים שהמציאו את הדבר החשוב ביותר לאנושות באותה שנה. מאז חלפו כמאה שנה, ובתקופה הזאת חולקו כ-900 פרסים שונים, פרסי נובל. לפרס הזה, מעבר לסכום הצנוע של מיליון וחצי דולר שהולך לזוכה, זה יוקרה מאוד גדולה, כבוד עצום, שימצא את הדבר ששנה את האנושות בשנה הזאת. טוב, יש בעולם הרבה מאוד עמים. יש בעולם מעט מאוד יהודים. מבחינה כמותית, אנחנו אולי חמישית אחוז מאוכלוסיית העולם. וכשאתה בודק את המספרים אתה מגלה דבר מדהים שקשה להסביר אותו. האומה הסינית הקטנה מונה כמיליארד וחצי אנשים כמעט. עד היום הם זכו ב-11 פרסי נובל. המוסלמים, שזו אומה גדולה שיש לה כמעט שני מיליארד אנשים, זכו עד היום בשמונה פרסי נובל. חלקם פרסי נובל לשלום, כמו מי שמכיר את יאסר ערפאת, רב המרצחים, שהוא לא פחות מפרס נובל לשלום, זכה ועוד. אז לסינים היה 11, למוסלמים היה 8, ולעם היהודי הקטנטן היה עד היום כ-250 פרסי נובל. שזה מספר שאין לו אח ורע, אי אפשר לתאר, זה פי 100 מהחלק היחסי שלנו באוכלוסייה. מתברר שהעם ה... קטן, הזניח, אבק בתוך כל האנושות כולה, יש בו איזשהו כוח חיים אדיר, נצחי, אלוהי, שמאפשר לו את הקיום למרות כל מה שניסו לעשות לו, מחולל בתוכו כישרונות אדירים לטובת האנושות ומביא להשפעה עצומה בכל התחומים המדעיים, הרוחניים, התרבותיים, הנפשיים. אתם עדיי נאום השם ואני אל. נכון שאנחנו בצניעות לא אוהבים לדבר על עצמנו, אבל כן, יש את המקום הזה של הגאווה, הזכות הזאת להיות יהודי, בנבחר לעם השם, שמספיק להסתכל על החיים שלו ולהבין שהעם הזה הצליח לזכות ולעשות דברים שלא היה כדוגמתם. אני רק אוסיף שבדור הזה שלנו יש כאן נקודה נוספת. הזכרנו קודם את הנוצרים, שבמשך שנים טענו שאלוקים באמת מאס בעם ישראל והחליף אותו, אחרי שעם ישראל חטא, באומות אחרות שהם עכשיו ישראל האמיתי. במשך אלפיים שנים שהיינו בגלות, הייתה להם לכאורה הוכחה מהמציאות שאכן ככה זה, העם היהודי מפוזר, מושפל, נרמס. לפני כמה עשרות שנים התחולל מהפך. עם ישראל חוזר הביתה, הושב לציון, בונה את ארצו, מקים מדינה שהופכת להיות מעצמה אדירה, מנצח בכל המלחמות, ונוצרים עומדים מול זה לא מאמינים. זה הרי סותר את התפיסה הבסיסית שלהם. הנה העם הזה חוזר הביתה, בדיוק כמו שנכתב בספר הספרים, כמו שחזו לו נביאיו לפני אלפי שנים, ומה נעשה עם כל מה שאמרנו כל השנים? זו הסיבה שבמשך זמן רב, הוותיקן ברומא, מקום משכנו של האפיפיור, סירב להכיר בקיומה של מדינת ישראל, כי הם פשוט לא היו יכולים להכיל את זה, זה סותר את האמונה שלהם, זה שובר את כל התפיסה. אבל מה לעשות שהמציאות מדברת בעד עצמה, ובסופו של דבר לא הייתה להם ברירה? לפני שנים הייתה התפתחות חיובית, והאפיפיור הכיר בכך, וזה ביטוי מדהים, שעם ישראל זה האחות הגדולה, הוא אמר אנחנו האחות הקטנה. זה מזכיר את מה שכתוב בתורה, בני בכורי ישראל. כלומר, גם הם מבינים שעם הנבחר באמת זה עם ישראל. ומה שקרה במאה השנים האחרונות, כעם ישראל חוזר הביתה והנבואות מתגשמות, זה הוכחה אדירה לדבר הזה. הם האחות הקטנה שהולכים בעקבותינו. עד כאן למפגש השלישי עם הקדוש ברוך הוא, דרך מבט על עם ישראל. את המפגש הרביעי והחמישי אני אגיד בקצרה. הרביעי הוא דרך לימוד התורה. תורת השם, חיי עולם אשר נטע בתוכנו, שאנחנו זוכים ללמוד, אנחנו מכירים אותה בדרך כלל ברובד הפשוט, אבל אנחנו יודעים שבתור יצירה אלוקית יש לה רבדים בלי סוף. יש את הארבעה המפורסמים, ראשי תיבות פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. חז"ל אומרים שבעים פנים לתורה, יש עשרות של פנים, של דרכים, של הבנות, של עומקים שיש בתורה. מספר ושמו תיקוני זוהר, שזה חלק מספר הזוהר שנותן 70 הבנות ופירושים למילה אחת בתורה, המילה בראשית, כל מיני צירופים שונים איך אפשר לקרוא אותה עם משמעויות עמוקות ביותר. אורח חיים הקדוש מביא על הפסוק הראשון בפרשת בחוקותיי, 42 פירושים שונים שכל אחד יפהפה, מאיר לכשעצמו. יש ספר בשם מגלה המוכות שמביא 256 פירושים על הפסוק הראשון בפרשת ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. ניתן אולי הדוגמה האחרונה, וזה ספר שכתב בעל המגלה המוכות על האלף זה עירא של המילה ויקרא. יש במילה הזאת, הראשונה שבספר ויקרא, האות אלף שם היא קטנה. תראו בספר תורה, כל האותיות בגודל הרגיל, אלף היא פצפונת. למה? הוא מביא אלף פירושים, הבנות, הסברות, המשמעות של האלף הקטנה הזאת. ואני אומרת את הדברים האלה כדוגמאות בלבד לים העצום והאדיר של התורה. מי שלומד באמת תורה, בעומק, מגלה את היופי, את החוכמה הגדולה, את המוסריות, את האמת, את הטוב שהקדוש ברוך הוא מביא לנו, וגם זאת דרך להיפגש עם המציאות של הקדוש ברוך הוא. דרך התורה, אנוכי השם אלוקיך, דורשת על זה הגמרא, אנוכי ראשי תיבות, אנא נפשי כתבית יהבית. כלומר אומר הקדוש ברוך הוא, אני כתבתי את עצמי ונתתי לכם בתורה. ומי שבאמת לומד תורה בעומק, יכול לגלות שם את האור הגדול של הקדוש ברוך הוא. ויש בזה הזמנה לכולנו, לא להסתפק במה שלמדנו ביסודי, בתיכון, להמשיך הלאה, ישיבה, מדרשה, כל החיים. לגלות עוד ועוד רבדים ועומקים בלימוד התורה, ודרך זה להתחבר אל האור האלוקי. וכאן אני מגיע, חברים, אל המפגש האחרון, וזה עם נפש האדם. שכל אחד עם יד על הלב יכול להרגיש בעצמו, יש בתוכנו משהו מעבר לצד החומרי, המטריאליסטי, שאפשר לראות בעיניים. אפשר להסתכל על האדם כסוג של חיה רק קצת יותר משוכללת. יש שימפנזה? יש שימפנזה, הדור השלישי, יותר מתוחכם, יש לו יכולת דיבור, אבל ברור לאדם הישר שיש בתוכנו משהו מעבר לזה. בחז"ל קוראים לזה נשמה. מדברים במשל על אותה נסיכה, אותה בת מלך שנשלחה מארמון. אל מקום רחוק, וכל הזמן היא מתגעגעת לחזור הביתה אל הארמון, אל המלך. ובתוך האדם, אם רק יקשיב לעצמו, ישתיק קצת את הרעש שיש מסביב, הוא יגלה שיש כל מיני דברים שלא מתאימים לתפיסה הזאת של שימפנזה משודרגת, של חיה משוכללת. באדם יש מצפון. באדם יש שאיפה לעשות טוב, גם אם באופן אישי זה מקשה עליו. זה פוגע ביכולת ההישרדות שלו, אבל הוא ידאג למישהו אחר, לפעמים אפילו ימסור את הנפש למענו. האדם מחפש משמעות לחיים שלו. הוא רוצה טעם לחיים, טעם לקיום. אף פרה לא שואלת את עצמה, למה אני חיה ומה הטעם בכל זה. היא אומרת מור ונותנת עוד ביס מהחציר. באדם יש משהו נשגב יותר. משהו נעלה, שזאת אותה נשמה, שכל הזמן יש לה את הקריאות האלה, את הפעימות שהיא שולחת לאדם כדי לעורר אותו, לא להסתפק ברובד הפשוט של החיים, אלא לחפש חיים של משמעות, חיים של מוסריות, חיים של מצפון, חיים של טעם. ואדם שמקשיב לעצמו, שמחובר לעצמו, מרגיש שיש בתוכו את הדבר הזה. הבעיה היא שההתמקדות השוטפת ברעש שמסביב לנו, בהמולה, במסכים, קצת מסיט את המבט מההתבוננות פנימה, ומהיכולת של האדם להתחבר אל הפנימיות שלו, אל המצפון שלו, אל הנשמה שיש בתוכו. בואו נסכם מה שאמרנו עד עכשיו. דיברנו על חמש נקודות מפגש של האדם עם אלוקים. האחת, דרך העולם. בהתבוננות על הטבע המורכב, המתוחכם, המסודר. אם יש מורכבות, יש מישהו שהרכיב. אם יש סדר, מישהו סידר אותו. זאת האינטואיציה הפשוטה ביותר. שתיים, במפגש עם אלוקים דרך ההיסטוריה, התמקדנו באירוע אחד של התגלות האלוקים לעם ישראל כולו, מעל פסגת הר סיני. זוהי המעטפה שבה נמסרה לנו התורה, מעטפה שאין אותה לאף דת אחרת. וזה היסוד היצוג כברזל שאי אפשר להתכחש אליו, אין אפשרות לזייף אירוע כזה. 3. נפגש דרך מבט על עם ישראל, שהוא העד של ריבונו של עולם במציאות. הקיום, הכישרון, ההשפעה, הדגמנו דרך פרסי נובל וזו דוגמה אחת מכך שיש כאן עם שהוא שובר את כל הכללים, עם שיש אליו טביעת אצבע והשגחה. אלוקית באופן שאי אפשר להתכחש אליו. המפגש הרביעי זה עם התורה האינסופית, העמוקה, הגדולה, שאדם שלומד אותה באמת מגלה בתוכה את החוכמה הגדולה של הקדוש ברוך הוא. המפגש החמישי זה עם הנפש. האדם זה לא חיה משוכללת שמנסה לשרוד. יש בו משהו מעבר לזה. משהו ששואף ללמעלה. שמחפש חיים של משמעות, של טעם, יש בו מצפון, כל הדברים האלה זה הדים לאותה נשמה, אותה בת מלך שנמצאת בתוכנו, וכל הזמן מנסה להתחבר בחזרה לאביה שבשמיים. אפשר היה לעצור פה, אבל אנחנו לא נעצור פה, כיוון שהגדולה של הדת היהודית, שהיא לא מסתפקת באמונה. להכיר בה השם זה מצוין. אבל אי אפשר להסתפק בזה. נכון, היו דתות, כמו הדת הנוצרית למשל, שהכי בולטת, ששם העיקר זה האמונה. מדברים הרבה על אהבה, אבל היה שם ביטול של המצוות המעשיות, מחיקה של ההלכה, העיקר שיש לך אהבה, שאתה מאמין בישו, זה מה שקובע. זה נשמע מאוד יפה על הנייר, החיסרון העיקרי שדת כזאת לא מתאימה לבני אדם. כי כל עוד יש לך דיבורים יפים של אמונה, ואין תרגום למעשים, זה נהיה חסר משמעות. הדת הנוצרית זה הוכחה הכי טובה לזה. היא כל הזמן דיברה על אהבה. יש את הביטוי של ישו, שמי שנתן לך סטירה בלחי אחד, אתה תיתן לו את הלחי השנייה. אם הוא לקח לך את החלוק, אתה תיתן לו גם את המעיל. שזה מבטא איזשהו ויתור, הכלה, נתינה אינסופית של אהבה. אנחנו יודעים שבפועל, מה שקרה, שנתנו שתי סטירות, וזה תמיד היה על שלנו. דת האהבה שפכה דם, התאכזרה, אינקוויזיציה, פוגרומים, עלילות דם, יותר מכל דת אחרת. לכן תורת ישראל הולכת בדרך אחרת. זה מתחיל מלמעלה, אבל זה יורד עד למטה. ואת כל הרעיונות, העקרונות היפים, היא מתרגמת למעשים, לדברים פרקטיים, שלוקחון את הרעיון הגדול ונותנים לו ביטוי בחיים. ההלכה, זאת חוכמתם של חז"ל, הכוונה של התורה מדייגת עד לכדי סנטימטרים. כולם הסכימו, להיות שנוא זה חשוב מאוד, אבל כל עוד זה לא מתבטא בסנטימטרים ובהגדרות מדויקות, זה חסר משמעות. והגדולה של התורה שהיא מחברת את השמיים והארץ. הכל מתחיל מלמעלה, אבל יורד עד למטה. זה חיים שלמים. שאל אותי מישהו, מה לגבי אמונה תמימה? דיברנו פה על כל מיני דרכים, לאמונה על חמישה מפגשים עם ריבונו של עולם. ולגבי מישהו שאומר לי יש אמונה תמימה בפשטות, אני לא רוצה להסתבך ולחקור ולהתפלסף, האם זה בסדר? התשובה היא שתלוי למי. אדם שכל החיים שלו בפשטות ובתמימות, וגם כשהוא קונה אוטו הוא לא כזה מברר, ודירה ומתחתן, אז גם אמונה יכולה להיות כזאת. אבל אדם שכל החיים שלו הוא מעמיק, הוא למד באוניברסיטה, הוא דובר עוד שפות, הוא רחב אופקים, יתאם במה שיש בעולם. לא יכול להיות שאת האמונה שלו הוא יקנה כמו חתול בשק. שבכל התחומים הוא יהיה רציני, הוא יהיה יסודי, הוא יהיה משקיע, ורק באמונה הוא ייקח אותה בקלילות ובשטחיות. יש בזה משהו לא כן, לא אמיתי. האמת היא שרוב האנשים היום שייכים יותר לסוג השני. הם לומדים, הם מחכימים, ולכן ברור שבאותה מידה חשוב להשקיע בלימוד תורה ובלימוד אמונה. כדי שגם החיבור להשם יהיה עמוק, שלם, ולא רק שטחי וטכני. אני רוצה לסיים בסיפור אחד ובטיפ קטן. הסיפור היה על בניין בארצות הברית שפרצה בו שרפה. הגיע המידע לשירותי הכיבוי שיש אדם לחות בקומה השלישית. אחד הכבאים, בחירוף נפש, מסתער פנים אל תוך הלהבות, מטפס לקומה השלישית, ומוצא שם באחד החדרים, אדם יושב על כיסא גלגלים, כשכולם ברחו, הוא היה תקוע, הוא לא יכול ללכת. והכבאי מעמיס אותו על גבו, וממש בגבורה עילאית מצליח להוציא אותו מהבניין ומציל את חייו. וכשהכול נגמר, אותו אדם פונה לכבאי ואומר לו, הצלת אותי, אני חייב לך את חיי, תגיד לי איך אני יכול לגמול לך. הכבאי אומר, אין צורך, שמח שעשיתי את מה שהוטל עליי, שום דבר. הבן אדם מתעקש, לא, תקשיב, יש לי הרבה מאוד כסף, אני איש עשיר מאוד, אני חייב לך את הכל, מה אני יכול לעשות בשבילך? תגיד, אתה רוצה בית? אתה רוצה מכונית, רוצה מיליון דולר? אני אתן לך הכל. הכבאי אומר, לא, אין צורך, שמח שהצלתי, עשיתי את שלי. הוא אומר, לא, אבל אתה סיכנת את עצמך למעני, איך אני יכול לגמול לך? הוא אומר לו הכבאי, אתה יודע מה, יש דרך אחת שאתה יכול לגמול לי. תחיה חיים שהיה שווה להציל אותם. הסיפור הזה, חברים, הולך איתי כבר שנים. אני חושבת שזו צריכה להיות השאיפה של כולנו, לחיות חיים שהיה שווה להציל אותם. שהיה שווה שמישהו יסתכן למענם, כי הם חיים של תוכן, של משמעות. שנזכה בגיל 120, להסתכל אחורה על שלנו ולהרגיש שהיה שווה להיות פה. חיינו חיים משמעותיים, הערנו את העולם, עשינו טוב, התחברנו לאלוקים, השארנו טביעת אצבע, וזה מתחיל מעכשיו. לא כשאני אהיה בן שלושים, בן חמישים, מהיום, מהרגע איך אני חי את החיים, מנהלת מערכות היחסים, איך אני עושה כל דבר באופן הטוב ביותר, מפה זה מתחיל, להיות חיים שלמים, ממוצים, כשהאמונה והתורה נותנות לנו את הכלים ואת הדרך איך לעשות את זה. אני רוצה לחתום פה בטיפ. נגענו פה על רגל אחת בכמה נקודות, אני ממליץ מאוד להמשיך הלאה, לשאול, לברר. לקרוא ספרים באמונה, יש את הספר שלי שיצא בשנה האחרונה, "היה רב", שיש בו עשרות התכתבויות בכל מיני נושאים, ויש כל מיני ספרי אמונה ששווה לקרוא ולהרחיב אופקים, חלקם יכתבו לגדולי ישראל לפני מאות שנים וחלקם בדור שלנו, יש אתר מצוין שקוראים לו לדעת, להאמין שיש שם הרבה מאוד חומרים, מאמרים בנושאי אמונה. יש באתר של חברים מקשיבים שאפשר לפנות גם בשאלות והתייעצויות בנושאים של החיים או שאלות באמונה, יש שם עשרות אלפי תשובות בכל מיני נושאים וכמובן עשה לך רב, טוב שלכל אחד יהיה את הכתובת תלמיד חכם, רב שמבין בענייני אמונה שאתה יכול לצד העבודה האישית לברר, לשאול בלי להתבייש כי ככה מתקרבים להשם, ככה מגיעים למקום גבוה יותר אני רוצה לברך את כולנו שנזכה לחיות חיים שהיה שווה להציל אותם. חיים של עומק, של משמעות, של אור, של טוב, שנשאיר חותם אחרינו. תודה רבה לכם על ההקשבה ופגש בעזרת השם בפעם הבאה.